0: Amigos y amigas, ¿qué tal su día? ¿Qué tal su semana? Bienvenidos sean todos a su capítulo número uno de su podcast preferido de la semana. Prepárense, porque esto se viene exquisito. Porque nosotros somos los marcos.
1: Así es que aparten su asiento, vayan por unas palomitas, un refresco. Acomódense, que esto ya comenzó. Vamos con el intro.
0: Sean a su podcast más irreverente Pero más relevante sobre el mundo gamer Con ustedes, sus conductores Jampi y el Ponrock. Yo soy Jampi Y yo soy el Ponrock Y les doy ampliamente la bienvenida
1: a este podcast Que tratará de ideas y otras locuras Obviamente siempre enfocado en videojuegos Y tecnología Ahora un breve mensaje de nuestros patrocinadores Porque tenemos que comer de algún lado ¿Verdad? Este podcast está patrocinado por nadie más y nada menos que por nosotros. <ríe> Así es que sí, tú, 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 empresa que andas desesperadamente buscando un lugar donde invertir, te tenemos excelentes noticias, ya que llegaste al lugar indicado. Más información en la descripción de este podcast, come frutas y verduras, permisos de cop y demás frases rápidas que se acostumbran a decir al final de los comerciales.
0: Viernes, 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 viernes. Sí, súper viernes de noticias y lo mejor es que llegan los mancos con noticias para ti de lo más relevante del mundo gamer y geek. Ese día iniciamos y arrancamos con noticias acerca de Call of Duty. Sí, Call of Duty tiene en sus puertas de Call of Duty Mobile el Gulag. Esta modalidad tan interesante donde puedes llegar a volver a respawnear. Esta oportunidad de volver a obtener tu victoria royal. Pero, ¿será beneficioso? ¿Será maligno para los jugadores? Recordemos que el gulag fue implementado especialmente para Warzone y pues varios de los jugadores de Call of Duty Mobile tienen un poco más de tiempo jugando su, su, su modo de juego Esto puede llegar a afectar a algunos ya que algunos manifiestan que el volver a respawnear es darles muchas oportunidades a aquellos que ya han perdido contra ellos aquellos que ya no merecen otra oportunidad mientras que otra parte de la comunidad muy grande ha declarado que ellos están más que contentos de poder tener esta op otra oportunidad para volver a jugar. Se da muchas veces de que la comunidad se divide y esta vez se ha dividido enormemente entre quienes desean que el Gulag ya se ha implementado de manera inmediata para poder experimentar nuevos modos, nuevas artilugios, nuevas eh, formas de tratar de ganar su victoria magistral. Y no está mal, recordemos que muchos juegos han implementado la forma de volver a revivir, de tratar de tener esta segunda oportunidad en el juego Muchos no lo tienen, algunos sí y Call of Duty ha de de decidido arriesgarse esta vez Y pues bueno, en más noticias acerca de Call of Duty, Warzone estrena su temporada número 4 sí la temporada número 4 trae muchas nuevas cosas, nuevas armas, nuevos skins y pues una parte más relevante en lo que sería como su jugabilidad Trayéndonos un modo 50 versus 50 ¿sí? Como lo estás escuchando Ya que este nuevo modo nos ofrece la posibilidad de tener un equipo más grande Y más dedicado para poder abarcar una zona más amplia dentro del mapa Y llegar a generar más precisión, más kills Un poco más de diversión Es un modo que ya se ha visto en juegos como Fortnite y otros Pero pues bueno Call of Duty está decidiendo arriesgarse y entrar a este tipo de juegos para ver qué tal les va. Esperemos que les vaya de lo mejor, ya que Call of Duty en Warzone ha sido un juego excelentísimo. Me ha encantado a mí. La comunidad está más que contenta de seguir participando en las dinámicas que les pone Call of Duty. Y pues, ¿qué más? Vamos a darle y ver qué es lo que nos depara con Call of Duty. Y
1: en otras noticias, tenemos que Mixer ha anunciado que cerrará sus puertas, así es que la plataforma para hacer streaming de Microsoft anuncia su cierre. Y un nuevo acuerdo, pues, para unir fuerzas con Facebook Gaming, eh, permitirá la transición de una comunidad, pues, un poquito eh, mediana a esta nueva plataforma. En un comunicado oficial, Mixer ha presentado su acuerdo con Facebook para llevar a su comunidad a la sección Gaming de la red social. Así es que el equipo y los creadores de Facebook ayudarán a expandir la visión de Mixer en torno a la comunidad, construyendo una plataforma inclusiva y pues de apoyo mutuo. Para los streamers de Mixer, esto abre la oportunidad de llegar a la gran audiencia de una de las plataformas de transmisión de más rápido crecimiento en el mundo. Cada vez más, y más, más de 700 millones de personas juegan, ven un video o interactúan en un grupo de Facebook Gaming. Para los creadores de Facebook Gaming esto pues brindará la capacidad de asociarse estrechamente con el, eco, el ecosistema de Xbox incluidas las oportunidades futuras en torno a Xbox Game Pass que por cierto es un buen eh, tema de cual, del cual hablaremos pues en alguna otra ocasión Project xCloud que también hablaremos en alguna otra <risas> oportunidad y mucho, mucho más. Ahora, Facebook Gaming va a hacer que esta transición sea lo más Padre posible para todos aquellos que están en la comunidad de Mixer A los partners se les otorgará el estado de socio con Facebook Gaming Y la plataforma cumplirá y hará coincidir todos los acuerdos de socios existentes lo más cerca posible Cada partner recibirá a la par una actualización de Mixer Sobre cómo iniciar este proceso de registro Ahora, los streamers que participen en el programa de monetización abierta de Mixer recibirán la elegibilidad para el programa Level Up Gaming de Facebook, donde pues, se puede seguir creciendo y monetizando cada una de las transmisiones. Facebook Gaming también acelerará la, la incorporación pues obviamente de todos estos streamers que están haciendo esta migración. Ahora, alentan a todos los espectadores de Mixer a gastar todos sus Embers y Sparks restantes para ayudar a sus socios y streamers de Mixer favoritos. Los partners en esta ocasión recibirán un doble pago por todas sus ganancias en el mes de junio, por lo que el apoyo pues la verdad es que será importante y se agradece. Los espectadores con saldos pendientes de Ember, suscripciones de canal o suscripciones de Mixer Pro recibirán crédito de la tarjeta de regalo Xbox como agradecimiento por su participación en la plataforma. Finalmente, agregar que el servicio Mixer continuará funcionando hasta el 22 de julio del 2020 y después de eso, cada vez que tú pongas en el buscador Mixer.com, este te llevará a Facebook.gg, que básicamente es el escritorio de Facebook para videos eh, pues relacionados con todo este tema de, de los gamers, gaming, videojuegos La retransmisión de Mixer en Xbox One se desactivará temporalmente Y las aplicaciones Mixer notificarán o, se, o te mandarán directamente a Facebook Gaming Así es que eh, pues va a ser un, un, un adiós un poquito doloroso Entendemos la situación Mixer llegó un poquito tarde a esta batalla de plataformas de streaming eh, Donde pues obviamente el líder y por mucho se lo lleva o se lo está llevando eh, pues Twitch, Twitch que ya lleva bastantes años y con un programa pues bastante sólido de, eh, de la plataforma de streaming. Ahora veremos si algunos eh, pues, streamers que antes estaban ahí como Shroud o Ninja eh, van a regresar o migrarán a Facebook Gaming. Eso lo hablaremos en algún otro programa Programa, Finalmente decimos que aquí en su programa de los mancos eh, Le mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos de Xbox De Mixer, de Microsoft Y les deseamos la mejor de las suertes en esta incorporación a Facebook Gaming
0: Y bien, entre otras noticias tenemos claro que sí The Last of Us 2 Un juego que ha sido tan esperado, tan aclamado Y a la vez tan criticado por toda la comunidad y aquí vamos a darles una reseña un poco más de lo que se trata, qué es lo que opinamos, qué sentimos, qué, qué es lo que pudimos notar de este juego. Y pues sí, empecemos. Venimos de lo que es un Last of Us, el primer juego de este. Y la verdad que marcó un principio. Y sí, siempre es difícil superar a veces al primer juego de cualquier saga, ya que a veces marca ciertos sentimientos, ciertas cosas y venimos de un juego que ha sido tan humano, tan directo y nos ha mostrado lo que podía ser el fin del mundo de una manera muy natural, pero bueno, de la Sofos retoma todos esos elementos con nuevas gráficas, nuevos motores y demás. ¿Y qué es lo que nos muestran? Pues la comunidad ha tenido una gran desaprobación y esto debido a muchos temas, ya que se dieron varias filtraciones antes de salir el juego. Ya que hay controversias, bueno, hay comunidad que no está totalmente de acuerdo con lo que son las inclusiones Aquí les decimos, no tenemos ningún problema con eso, simplemente es parte del juego, no deberían de tomarlo tan personal Pero fuera de eso, la crítica ha sido tan dura, tan dura que el juego, la verdad, ha decaído tanto Y pues sí, The Last of Us 2 es un juego que nos muestra una perspectiva totalmente diferente del 1 este nos quiere mostrar más acerca de lo que es Ellie, nuestro personaje principal En el cual nos hará vagar por este mundo post apocalíptico Y pues bueno, sin más que decirles, aquí va un poco más de Last of Us 2 Last of Us 2, sí, este controversial juego Y vamos a darles un poco más de él Bien, el juego nos embarca más aquello que es no solo la aventura Sino los sentimientos de nuestros personajes Sí, como lo están escuchando, los sentimientos ya que nos lleva a pasar por varias experiencias tanto dolorosas como frustrantes Sí, frustrantes en todo tipo de sentido No solo por las mecánicas del juego, sino por lo que transmite el juego El juego nos lleva por experiencias que a veces pueden llegar a lastimar al jugador Sí, lastimarlo en, en el sentido de que a veces nuestros personajes más queridos A veces te llegas a encariñar tanto con un personaje que no podemos llegar a aceptar que este ya no esté para futuro. O que le suceda algo que lo deje mal. Y bien, ¿qué les puedo decir? Para mi punto personal es un juego que debe de ser jugado. Es un gran juego. Claro, no le puedo dar una puntuación perfecta. Al contrario de eso, le daría tal vez un 9. Pero no deja de ser un juego tan increíble como lo prometieron. Un juego que te lleva por paisajes increíbles, paradisiacos y hermosos. Con texturas tan increíbles que te hacen sentir dentro del juego Te hacen vivir el juego Los personajes, los NPCs y demás Te hacen sentir que son personas de verdad Sus sentimientos y demás te llegan a afectar ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dirán? ¿Por qué lo dicen? El cómo te sientes después de tal vez haber hecho ciertas acciones Y no solo eso, nos muestran que Last of Us sigue presente El primer juego sigue presente con repercusiones para este ¿Sí? Sin tratar de darles muchos spoilers, digamos que hay personajes que no directamente son como dirían algunos otros juegos, traídos de la tumba Al contrario, son personajes nuevos que les afectó ciertas cosas que, y decisiones que tomó nuestro personaje principal, Joel, en el primer juego sí estas decisiones llegaron a afectar totalmente tal vez la vida de algunos personajes algunos se volvieron buenos, otros malos y no solo eso También tenemos lo que es el crecimiento de uno de nuestros personajes principales Viendo cómo desde que era una pequeña niña, ahora que es toda una adulta, adolescente Tal vez ya está en sus puntos Está descubriendo no solo la vida ahora, está descubriendo también el sentido de la misma Cómo es vivir ahora con y sin algunas personas que estaban atañadas a su vida el cómo es el tener experiencias nuevas, atraer a nuevas personas, el confiar en otras, el dar oportunidades y este clásico círculo de la venganza en donde a veces tal vez el clásico ojo por ojo no sea lo más conveniente porque siempre va a haber repercusiones. El juego es tan humano, tan real, a lo que podría llegar a pasar en un mundo post apocalíptico ya que no simplemente son decisiones de tal vez, ah sí, ok, tal vez le hiciste algo a mi familiar, a mi personaje más querido y demás no, aquí las repercusiones son totalmente serias ya que si deciden, pues simplemente matar, continuar viviendo o demás, o perdonar una vida estas pueden crear una gran afectación al futuro como dirían algunos juegos, dejar cabos sueltos siempre es una gran afectación para nuestros personajes Y pues por lo cual debemos de continuar Dando un poco más de spoilers, el juego nos muestra desde principio a fin Todo lo que puede llegar a suceder en este tipo de situaciones Bien, entrando en contexto, pues bueno Al principio del juego, cuando estás en la pantalla de carga, se nos muestra un bote Mismo bote que se puede llegar a ver al final del juego Pero aclarando cuando terminas el juego por primera vez, este bote aparece ahora en una situación un poco más cálida, un poco más humana y diferente ¿Y qué significa esto? Que algunos personajes que a futuro, si decides jugar este juego, podrás ver que han sobrevivido Sí, han sobrevivido y han llegado a donde pueden encontrar un refugio y pueden llegar a crear un nuevo juego Sí, una nueva perspectiva, pero ahora dejando de lado tal vez, a nuestros queridos personajes principales ya que sus historias tal vez ya han finalizado, ya han concluido y han hecho lo que tienen que hacer. Sin más que decirles, Last of Us es un juego que debe de ser jugado, debe de ser comprado y deben de probarlo. Y en otras noticias con juegos más divertidos, más relevantes, pero no olvidemos de los más difíciles de todos los tiempos, tenemos el regreso de uno de nuestros amados juegos, Crash Bandicoot. Sí, esta semana se ha soltado el trailer de Crash Bandicoot 4, mostrándonos el regreso de Neo Cortex. Sí, Neo Cortex ha vuelto por la venganza por cuarta ocasión. Sí, después de la tan aclamada serie y remasterización de nuestros juegos más queridos con Crash Bandicoot de Trilogy Insane, pues bueno, se nos vuelve a entregar un juego con un poco más de este gran juego, Crash Bandicoat. y qué es lo que tenemos qué es lo que tendremos, pues vemos que también Tenemos una jugabilidad con Neo Cortex Y no solo eso, tendremos también Nuevas máscaras Y qué será esto, nuevos poderes Nuevas habilidades, nuevos mapas Y nuevos modos de juego, esto haciéndolo A la alusión del juego que es ha sido uno de los más difíciles de todos los tiempos, ya que pues no todos los jugadores han ex exclamado que ha sido un juego fácil, hay jugadores que incluso con la nueva trilogía remasterizada han presentado dificultades como en los viejos tiempos sin olvidar que en esta nueva entrega también nos están dando nuevos gráficos nuevas experiencias, nueva jugabilidad y no solo eso, tenemos más, más, más y más de Crash esperemos que este juego sea lo que promete y que no sea simplemente un juego de cabecera más que nos haga pasar por pues ya saben, experiencias demasiado fáciles que te terminemos en menos de 24 horas Esperemos que el estudio encargado nos ofrezca todo aquello que buscamos y más y pues bueno, no solo eso, también nos han dado como esos pequeños guiños y sonrisas dentro del juego Dándolos a entender que la trilogía que fue remasterizada es el único canon dentro del juego Dando a entender que todo lo demás que ha pasado y demás situaciones han sido simplemente fuera del canon Ya que nos dan este pequeño guiño donde les preguntan Hey, ¿cuántas veces has vencido a Neo Cortex? Y él menciona, eh, pues unas tres veces A lo cual dice, "Ja". Huh, qué raro, yo he pensado que han sido unas cuantas veces más Y pues bueno, ese es un pequeño guiño chistoso del juego Y pues bueno, esperemos más noticias próximamente
1: Actualmente el juego está pensado nada más para lanzarse en Playstation y Xbox Pero una declaración que se hizo hacia PC Games en Un portavoz de la compañía dijo que está todavía evaluando plataformas adicionales para una fecha futura Entonces, no sé si veremos versiones para PC y Nintendo Switch acaso. El tiempo pues pues lo dirá. De ser el caso tal vez nos toque un largo año de espera ya que si recuerdan amigos Crash Bandicoot la parte de Insane Trilogy fue originalmente lanzado como un exclusivo para Playstation 4 y luego fue lanzado para PC, Switch y Xbox One un año después. Pues bien, como dice mi compañero Yampi, Crash Bandicoot 4, It's About Time saldrá para PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre, así es que aquí en su programa de los mancos los mantendremos informados al respecto. Ahora toca turno de hablar de Pokémon Unite y la tormenta de dislikes de la comunidad. Pero primero, vamos con nuestros corresponsales de campo. Tenemos a Coffin y Weezing que nos están esperando donde se está anunciando todo este nuevo MOBA. ¡Vamos con ustedes, muchachos! ¡Koffing! <risa> <risa> Muchas gracias amigos Excelente, excelente Pero ustedes se preguntarán ¿Qué pasó aquí? Pues bien Nintendo dijo que realizaría un anuncio muy importante, y bueno, después del Direct que incluía pues vaya el anuncio de Pokémon Unite, los dislikes en todo el mundo se hicieron presentes para este video o Direct, que ahora es el más odiado de Nintendo con un share del 10% de likes y un 90% de dislikes, lo cual, eh, pues los transforma en toda una pesadilla para Nintendo. Punto número uno, el spin-off es interesante, vaya, sí, tal cual, es interesante, un MOBA de Nintendo, pues increíble, suena a que tiene la mezcla para ser todo un éxito, ¿a poco no mi manco, mi manco de cabecera, sí, tu amigo manco que eres fan de este programa y que me estás escuchando desde la comunidad de tu hogar? ¿A poco no te gustaría ver, por ejemplo, a Gengar y Snorlax luchando un mano a mano mientras evolucionas a por allá de Charmander a Charizard? ¿O el propio Gengar que comience desde un Ghastly cuando vas a llegar al final ahí donde está el objetivo de tu enemigo? Ya sea todo un Gengar hermoso, precioso, grande, gigante. Y pues por lo que se ha visto el sistema de habilidades es interesante y dinámico. Entonces imagínate toda, eh, todos sus poderes ahí mezclados en el campo de batalla. Sin embargo, pues bueno... Es aquí donde te pones a pensar, este es el gran anuncio que tiene Pokémon para los fans, después de tanto tiempo, para ellos mismos como empresa de Pokémon Company, es un gran anuncio para mostrar, para que después del cataclismo, pues, que sufrieron, que fue Pokémon Espada y Escudo y el DLC de la Isla de la Armadura, que también fueron duramente criticados, hay que decir, eh, pues bueno, sin embargo aquí debo decir que a mí sí me ha gustado, yo soy un usuario que comenzó desde las versiones Rojo y azul Y desde ahí me salté tal vez a la oro Silver no Pero no jugué después de ahí Ahora cuando llegué a espada y escudo Pues la verdad es que a mí Si sí me gustó es una, una opinión personal Pero pues obviamente como todo Hay eh, opiniones Pues vaya divididas Pero bueno regresando La gente dice que el MOBA está pues mal adaptado Aunque sea interesante verlo Pues una cosa no quita a la otra Muchos jugadores que juegan a LoL, pues, dicen que básicamente ellos son el target, ¿no? Pero han dicho que, pues, ¿qué, ¿qué es esto, no? ¿What the fuck? En verdad, gente importante en el ámbito de LoL dicen, vaya, Nintendo, ¿qué es esto? ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, pues, es que se siente como un copy-paste. Vaya, un copia y pega. Aunque le pongan movimientos de Pokémon o velocidad, evoluciones, uh, la dinámica se ve, pues, literal, que se la, se la llevaron. Tal vez otra cosa hubiera sido poner alguna dinámica partiendo de los entrenadores, líderes de gimnasio, etcétera O que hubiese, pues vaya, algo así como líderes villanos, ¿no? qué sé yo. Porque si algo de la esencia que tiene Pokémon es su historia. No es como lo de LOL, que es, eh, pues, contra este, listo, enemigo, vámonos para allá, ¿no? Yo, yo pienso que pudieron aprovechar para profundizar un poquito más en aquellos personajes que tal vez han pasado desapercibido, tanto por el anime como por los juegos existentes. No sé, esa chispa que tenía Pokémon y que pudo, por ejemplo, que después de jugar este MOBA, no sé, que vieras diferente a Brook... Vieras diferente a Misty o, por ejemplo, que Lance Ágata de los eh, Elite Four te guste más este que antes, ¿no? Los pongo como ejemplo. Sé que hay más personajes que casi eh, ni pasado tienen, pero son los que se me vinieron, pues, vaya, a la mente, ¿no? Algo diferente que sea como un enemigo que al final los vas conociendo un poquito y que sean como una extensión de aquello que, que no se vio, vaya, cuando éramos más, más pequeños o, o que no venga en, incluso en los mangas. Sin embargo, se fueron pues obviamente sobre Pokémon, Pokémon, las criaturas, vaya. Y entiendo un poco el enojo de la gente ya que pues tuvieron algo similar eh, con Pokémon Master recientemente que funciona un poquito similar a, a Unite, ¿no? Entonces ahí fue donde hubo pues la, co la controversia, ¿no? Y el problema no es el MOBA en sí, es el estado de Pokémon en estos momentos, de la compañía tal cual Pokémon. Desde siempre ha sido un juego que ha crecido y se ha mantenido gracias a esos juegos principales No gracias a los spin-off Que por cierto, vaya, otro, otra notita por ahí se agradece muchísimo que, que hayan o vayan a estrenar un nuevo Pokémon Snap. La verdad es que se pues sí me interesa mucho. Pero bueno, vaya, regresamos. Este, volvemos a decir: no es que se haya, no, no es que haya crecido o mantenido gracias a esto, ni a su anime, ni sus películas. Ya que todos estos son los elementos que básicamente han enriquecido pues, la franquicia. Yo, yo les quiero preguntar. ¿Qué pasa cuando descuidas el tronco principal por ir por una ramificación, ¿vale? Y llamar lo que es el nuevo gran proyecto de The Pokémon Company, pues lo que pasó con Espada y Escudo y principalmente con el DLC, ¿no? Pues que el tronco se cae y ahí es el descontento. Mucha gente va a jugar este MOBA y les va a encantar, no lo niego, es más, yo lo quiero jugar ya, pero pues sí hay mucho por delante y deben de enfocarse pero en el tronco principal. En la historia, en lo que realmente vale la pena Más enfoque en, en espada y escudo Y en fortalecer en lo que para muchos es un juego 7 de 10 Ahí es el foco donde debe de, de estar Game Freak y de Pokémon Company trabajando Y pues básicamente para la audiencia que inicia en Pokémon Ahorita puede que esté bien, como, como conmigo, ¿no? Bueno, yo regreso eh, pueden tener esa sensación de que es algo revolucionario, etcétera, pero yo le pregunto a los que llevan varios años, incluso hasta más de 18 19 años jugando Pokémon, ¿es, ¿es revolucionado? ¿La saga y la historia tienen sentido? En Twitch y otras plataformas se hicieron encuestas en vivo, en foros de LOL y en foros de Pokémon, en el mismo momento eh, que se estaba transmitiendo eh, la noticia y la respuesta fue contundente. Un 98% de las personas han dicho no. Entonces, imagina, imagínenselo. Pero bueno, lo dejamos por el momento ahí, ¿no? <ríe> y pues bueno, no sé si ahí Jumpy tiene algún comentario acerca de Pokémon y estos dislikes con Pokémon Unite.
0: Pues sí, mi hermano. Déjame decirte que esta relevancia de darle un poco más de sentido a los Pokémon, su propia historia, su propio rumbo... Pues ya se había tomado hace mucho tiempo, de hecho con Pokémon Dungeon Ese juego donde tomamos el rom principal de uno, un Pokémon Y este se embarcaba en una aventura por sí solo Pero me sorprende el cambio que se dio Sí, o sea, ya tenemos nuevas formas de jugarlo Más al estilo de LOL, un poco más a lo 3D O sea, cambiamos un poco más los sentidos Ya ha sido algo más remasterizado y es sorprendente el, el golpe que da la comunidad, y claro, no está nada mal justificado, ¿por qué? Porque la comunidad ya está acostumbrada a un cierto tipo de juegos, o sea, dar este cambio tan drástico sí si es como un wow Debiste darle un poco más de enfoque tal vez a espada y escudo para que si quieres terminarlo, darle ese auge que le hace falta para tal vez a futuro sacar otra entrega más Debiste haberle puesto un poco más de empeño ahí, Game Freak Pero no está mal, o sea, a verdad, a mí me interesa Porque cuando jugué Pokémon Dungeon, cuando era un niño Me encantó, o sea, era una entrega increíble O sea, te desarrollaban lo que eran las historias Desde que eras tal vez un Sindacvil y querías llegar hasta Conocer a Rayquaza y hacerlo tu amigo Y tal vez pelear con él o contra ciertos Pokémones que generaban controversia Y darles esa historia en el mundo Pokémon, ya que como sabemos, Pokémon es como Deoxys y otros son de otro planeta y te mostraban ese enfoque de que, cuál era la repercusión de que existiera un Pokémon así. Y pues es como se menciona, un spin-off, o sea, una, un sentido de por qué el mundo Pokémon tiene más de una vertiente. Pero pues la rotunda comunidad ha sido muy, muy aplastante con este juego, así que pues hay que ver qué es lo que nos ofrece.
1: Sí, y finalmente decir que es un juego, pues vaya, gratuito, o sea, eso es, eso es lo bueno, igual por ejemplo con LOL, LOL es gratuito también, lo único que llama la atención es que pues es uno de esos juegos en los que es eh, pagar para jugar, básicamente, o sea, es como Fortnite, tú puedes tú puedes eh, jugarlo gratis, no, no cuesta absolutamente ningún solo peso, pero hay compras adentro de la tienda, entonces igual y lo que dice la gente es bueno, a mí me gustaría un juego donde yo no tuviera que invertir. Lo mismo tuvieron cuando la gente criticó Pokémon Tournament para el Switch. Empezabas con una serie de Pokémones que se ponían a jugar, vaya, al estilo Street Fighter, y finalmente te daban un DLC, por así decirlo, ¿no? Un paquete, un pack de luchadores, y había algunos otros Pokémones por un módico precio. Pero bueno, eso a la comunidad no le gusta. A la comunidad le gusta que, que el empaquetado sea la versión final del mismo, como, como había venido estando pues todos los demás juegos, ¿no? Los demás colores, sabores y demás. De Pokémon. Entonces, en resumidas cuentas, la gente quiere un solo paquete. Está buena, la, está interesante, habrá que ver cómo, cómo es jugarlo en vivo, ¿no? Y más que nada, porque es un juego como para móviles, para Switch y demás. No creo que llegue a las consolas, pero bueno, si llega, pues que, que vamos a ver qué. cómo se mueve y las dinámicas con el control. Porque si sí va a ser un poquito complicado esos movimientos con el control. Y pues nada, la mejor de las suertes, hay que ver que. ¿Qué hace Pokémon con, con esta respuesta de la comunidad? Sin duda, va a haber movimientos, va a haber cambios en cuanto a pues todas esas estrategias, pero pues es algo que hablaremos en el futuro. Esperemos que buenas noticias vengan. Eh, mucha gente, de hecho, también esperaba la remasterización de Pokémon Diamante, que básicamente corresponde a la cuarta generación de Pokémon. Entonces, la gente es lo que, lo que esperaba ver, ver ese juego en HD, verlo en el Switch o algo así. Entonces... Pues veremos, veremos si esta lluvia de dislikes hace que Pokémon eh, abra los ojos y pues nos presente las cosas que la comunidad quiere ver. ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Noticias del futuro! Y esta vez no son tan apocalípticas como en Terminator. Sí, tenemos a Cyberpunk 2077. Tenemos nuevo tráiler, nuevas expectativas... Y un gameplay que nos revela mucho acerca del juego. Vamos a contarles un poco más. Y bien, pues bueno, ¿qué les cuento? Cyberpunk 2077. Este juego tan aclamado no solo porque salió en eh, nuestro dios, Keanu Reeves. Ay, oh, Keanu Reeves! ¡Sí! Pues bueno, ¿qué les puedo contar? Cyberpunk ofrece tantas cosas. Es un juego que es de los creadores de The Witcher 3. Nos muestra no solo un juego al estilo futurístico Nos muestra que todo es importante dentro de este juego ¿Y cómo puedes decirlo? Pues bien, el juego nos muestra que puedes desde el principio Crear a tu propio jugador Puede ser hombre o mujer Pero no solo es eso Para aquellos que son un poco más inclusivos dentro de esto El personaje mismo puedes ponerlo con las características Tal vez puede ser un hombre Pero con la voz de una mujer Sí, como lo estás escuchando Puedes elegir los patrones a gusto propio y no solo eso, todas las decisiones que tomes en cuanto a la inteligencia, fuerza, durabilidad y otro tipo de cosas serán de vital importancia durante el juego. Ya que pues, por ejemplo si te quieres acercar a ciertos hackers dentro del juego necesitas tener una habilidad desarrollada que es la inteligencia y otras más. No solo eso, si quieres tener habilidades más como cuerpo a cuerpo Deberás de estar preparado porque el sigilo tal vez no sea lo tuyo Y tal vez esto de hackear y demás, este tipo de facciones y demás Pues no sean las decisiones que tal vez puedas llegar a tomar El juego se basa un poco más también en lo que son las decisiones Cada decisión es importante, si decides hablar, pelear o demás Será de vital importancia para el juego No lo olvides, debes de tomar sabiamente tus decisiones Saber qué ramos hacer crecer y cuáles no y todo esto dependerá de ti. Puedes tomar las acciones de ser un poco más sigiloso o ser un poco más atrevido. Y deberás desarrollar las habilidades necesarias para lo mismo. Y bueno, en más noticias de Cyberpunk... Nos confirman que el juego ya está siendo también en una producción para crear un anime Para aquellos amigos que les gusta también ver un poco más de las historias Se está desarrollando un anime en base a Cyberpunk 2077 Bajo las perspectivas que puede llegar a ser un gran juego Y pues imagínense, tan genial es el juego que ya hasta le quieren hacer su propio anime, su propia serie y varias continuaciones Está el desarrollo en manga y demás del mismo Y pues bueno, esperemos que sea de nuestro agrado a mi perspectiva propia, yo lo veo como un poco más al estilo Grand Factor, pero en el futuro, con muchas opciones más, un desarrollo. Y no solo eso, también pensemos que la cámara tercera persona nos da una forma de ver las cosas un poco más realistas. Esperemos que este juego llene nuestras expectativas.
1: Y agárrense de sus asientos, porque es hora cuando Kiko, Doña Florinda, Don Ramón, Doña Clotilde, el profesor Girafales y el barriga señor. <coughs> el señor barriga y desde luego el chavo se convierten en los personajes principales del videojuego para ios y android y de paso con redibujados al estilo como un pop de funko el videojuego el chavo Card. que ya está disponible en, la, en ambas plataformas para móviles el videojuego eh, fue desarrollado por comconet games y contempla aproximadamente 23 copas en total así es Amigo manco que me estás escuchando por ahí, 23 copas en total. Y bueno, también hay, acabo de resaltar que hay 5 modos de juegos y paquetes de cartas para desbloquear personajes, cards y llantas, algo similar a lo que venimos viendo en Mario Kart. El usuario además puede ganar gemas y monedas, en donde bien podría entrar las compras dentro de la app para personalizar el avatar o el propio kart. Aunque en el comunicado del juego se dice que ya está disponible para Android y iOS, al momento pues, de narrar este podcast, todavía no está disponible para Android. Pero ello podría corregirse en el transcurso del día o después de que se eh, salga aquí en Anchor, Spotify o Apple Podcast este propio podcast de los mangos. Hay un tema importante que mencionar con la descarga y es que el tamaño de la app es gigantesca. En iOS pesa 1.4 gigas. eso es más de 6 veces lo que pesa Mario Kart Tour, ¿no? que pues básicamente ocupa un espacio de 210 megabytes quienes lo quieran deben de, de, pues, de estar dispuestos a sacrificar este espacio de memoria y que es casi impensable para todos aquellos que tengan 32 gigas o menos así es que amigos a depurar todo ese anime, todos esos memes si es que quieres echarte unas carreritas e ir por esa apreciada torta de jamón
0: para aquellos amantes del fuego, de la destrucción y del caos, pues tenemos que recomendarles que Mario Maker tal vez sea el juego ideal para ustedes, ya que pues se ha descubierto que hay varios niveles que son troll. Sí, como puedes buscarlos con la palabra troll, puedes encontrar una variedad y sección de juegos muy interesantes para ti que pueden hacerte pasar por momentos muy frustrantes y difíciles, pero cuando los completas, qué satisfactorios son. Y bueno, cambiando las noticias, en noticias de última hora. ¿Qué les puedo decir? Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sí, como lo están escuchando, se ha decretado que tal vez tengamos otra vez un incremento de impuestos en lo que puede llegar a ser nuestras plataformas digitales tales como Netflix, Xbox, Playstation, Uber Eats e incluso se está declarando que tal vez aplicaciones de citas como lo son Tinder también sufran un pequeño impuesto. Esténse preparados chicos y chicas, mancos y mancas que nos escuchan, por favor, prepárense para todos estos cambios ya que pueden llegar a afectarnos en nuestra vida diaria Algunos de nosotros, para aquellos que son amantes del Xbox Les recomiendo que tal vez puedan ir a su centro comercial más cercano Y comprar estas tarjetitas que son de 12 meses Estas tal vez no cambien su valor económico y puedan comprarlas a un precio bastante accesible Lo cual les recomiendo como un pequeño truco Ya que pues, no pueden tirar todas esas tarjetas a la basura, las, los centros comerciales Y quitarles el precio que ya tienen grabado eh, y pues yo les recomiendo que hagan eso Para igual, para usuarios de Playstation Compren sus tarjetitas y demás Para también los usuarios de Switch Compren sus tarjetitas, prevenganse Y pues estén pre preparados para este nuevo cambio Que se implementará el primero de Julio Y bueno, antes de concluir hablaremos acerca de nuestra sección principal Que es Fortnite sí Fortnite en su nueva temporada Y pues que tenemos un nuevo mapa Un nuevo mapa que pues Sufrió varios cambios, realmente la actualización después del tsunami generó muchas cosas entre, hoy, entre varias de ellas. Pues el mapa realmente ha cambiado bastante, muchas zonas están inundadas, algunas cambiaron totalmente, unas fueron arrasadas, todo ha cambiado totalmente. Tenemos nuevas zonas, nuevos jefes, nuevos personajes y sobre todo también tenemos nuevos indicios de nuevos planes y fletos, nuevas situaciones... Y pues, ¿qué tenemos que decirles? Que contarles acerca del pase de batalla. Pues
1: sí, así es como habíamos acordado en nuestro último Los Mancos de hace una semana. Eh, tenemos un nuevo pase de batalla, son 100 niveles nuevos. Ahora no hay indicios de que vaya a haber alguna recompensa si llegamos a un nivel posterior. Si recordaremos en, en la anterior temporada, cuando nosotros eh, pasábamos o sobrepasábamos el nivel 100 empezábamos a ganar a los personajes cada 40 niveles para transformarlos en dorados. Entonces, cuando llegábamos del 100 al 140, teníamos un personaje de los del pase en dorado, así igual de 140 a 180, 180, 220, 220, 260 y finalmente cuando llegábamos a, al 300, del 300 al 340 transformábamos al último. Este último era pues el agente Bananin, y pues por ahí hubo una desilusión para todos los que estaban terminando este reto puesto que eh, pues bueno cuando se hizo el cruce a la siguiente temporada muchos esperaban que cuando tú llegabas al nivel 300 que era la eh, pues básicamente era la oferta no llega al nivel 300 y vas a tener a la banana dorada. Y esto no ocurrió, muchos sobrepasaron un poquito ese nivel y por ejemplo si se quedaron en el nivel 310, la banana pues empezó a transformarse en, en adorada, pero cuando cruzamos el pase de temporada y los niveles eh, pues eran, eh, los pasaba rápidamente vaya, pues no continuaba, pues entonces se quedó trabado ahí, entonces ahí hubo mucha desilusión de parte de muchas personas, pero bueno... <coughs> Retomando el pase de batalla de la temporada número 3 tenemos un pase de batalla pues vaya equilibrado acuérdense que eh, el, el pase original vale 900 pavos y el eh, pues por así decirlo el que trae ahí eh, vitaminas eh, cuesta alrededor de 2500 pavos que básicamente esto te incluye el pase de batalla y 25 niveles avanzados obviamente cada vez que comenzamos una temporada diferente o un pase de batalla nuevo esto significa que regresamos al nivel 1 todos los jugadores de fortnite y pues bueno el empezar con 25 niveles te da la ventaja para que aquellos que hacen todos estos retos semanales en la primera semana prácticamente tengan la oportunidad de eh, colocarse por ahí del nivel 40 esto está súper padre ya que pues eh, hay muchas cosas que avanzar, ¿no? Cabe resaltar que el pase de temporada, para todos aquellos que no sepan cómo se distribuye, cada uno de los niveles de este pase del 1 al 100 tienen una recompensa. Eh, la recomendación es que todos los jugadores de Fortnite lo adquieran. ¿Por qué? Ahí voy a eso. Normalmente eh, en Fortnite hay una tienda, una tienda donde puedes comprar con dinero real, que ya transformándolo al dinero Fortnite es pavos. Vas a poder eh, adquirir a manera de cosmético. Acuérdense que en este juego no hay ninguna ventaja competitiva por ponerte un skin o por comprar X o Y cosa. Hay cierta ventaja cuando las eh, skins son pues muy voluminosas y hay otras que son pues muy delgaditas. Pero eh, son las menos, ¿no? Sí hay una que otra skin muy delgadita que favorece esconderte y demás, pero bueno. Vamos al si vale la, la pena o no. Por ejemplo... El pase de batalla cuesta 900 pavos, por 900 pavos muchas veces solo puedes conseguir alguna skin de color morado, que más, más o menos es una skin, eh, pues vaya, épica, entonces, pues la verdad por 100 cosas, no, por 100 cosas que puedes encontrar en el pase vale la pena. Eh, si tú eres una de las personas que apenas se va incorporando a Fortnite o llevas muy poquito, pues probablemente te haga sentido comprar solamente el de los 900 pavos, pero para la gente pues ya más experimentada seguramente les llamará la atención irse directamente por el de los 25 niveles como su servidor. Aquí un, una diferencia, por ejemplo, el señor Jampier, que está aquí, el señor Jampi, eh, por, va por ahí del nivel, me parece, treinta y tantos, cuarenta y tantos, este, si no, si no me equivoco, y... Eh, su servidor, su servilleta El Ponrock ya va prácticamente En el nivel 74, ahí es donde les digo Que sí hay una diferencia En la parte de los niveles, cuando tú adquieres Los 25 niveles, pues te da Pues esa ligera ventaja de que puedes dedicarte a llegar al, al pase de temporada en las primeras dos semanas y después ya te dedicas a disfrutar por así decirlo pues toda la temporada porque mucha gente lo primero que hace es querer llegar al nivel 100 para ya pues eh, relajar un poquito este las aguas no en la temporada pasada esto no ocurrió puesto a que tenías que llegar al nivel 300 y a duras penas la gente farmeando y farmeando y farmeando pudieron llegar Epic por ahí dio un dato que calcula que alrededor del 0.8% del, del de los jugadores globales lograron obtener la banana dorada, al menos en sus etapas iniciales, por lo cual sugiere que esta banana eh, con indicios dorados o completamente dorados va a ser una skin bastante bastante exclusiva que la verdad es que... Eh, pues te deja ver que todas las personas que tienen esa skin. O que lograron eh, empezar a desbloquear lo dorado. Pues la verdad es que le echaron muchas ganas. Dentro del pase de batalla tenemos a un personaje oculto. Que como recordaremos. En la, eh, pues la temporada pasada fue Deadpool. En esta ocasión es eh, más o menos la skin de, de Aquaman. Que ahorita vamos a ir hacia, hacia esa, esa parte de eh, la narrativa con el señor Jampi. Este, pero bueno. Eh, es algo exclusivo que solo tiene el pase de batalla como eh, tarea principal es comprar el pase de batalla ahora eh, dentro de las skins de, de inicio podemos comenzar prácticamente con dos skins casi como, como en cualquier pase de batalla posteriormente en el nivel 100 también nos encontramos dos legendarias eh, una que pues la verdad es que por ahí la comunidad de Free Fire también decía que, que copiaron y que no copiaron la verdad es que pues está muy bonita, tiene como, como unos rasgos futurísticos y un poquito asiáticos, como da la impresión de ninja y así, está padre, la verdad es que a mí me gustó bastante, parece samurái ninja, eh, está padre, me, me, me gustó. Y hay otra que es como una, un caballero definitivo, un caballero dorado que obviamente es de sexo femenino por los rasgos corporales que tiene. Este. Y la verdad es que bastante, bastante eh, bonitas a mi parecer, algunos bailes que dejan un poquito algo que desear, un, unas alas delta de repente también padres, por ahí hay unas mochilas de asteroide y demás, haciendo referencia a lo que posiblemente pudiera venir al final del pase de batalla y obviamente muchos v box o pavos eh, dentro del propio pase, dentro de algunos niveles hay 100 pavos entonces, eh, normalmente Epic hace esto para que si tú te compraste en la temporada, por ejemplo, 1, el pase, tengas el dinero suficiente, los pavos suficientes para volver a comprar el anterior. Claro está, si antes no los gastas en algún skin que te, que te agrade. Entonces, eso está, la verdad es que bastante padre. Y pues nada, seguiremos informando un poquito de las novedades y lo que sigue es, eh, hablaremos un poquito acerca de esta skin exclusiva de la Temporada 3 del pase de batalla de Fortnite.
0: Y pues bien, como mencionas, el pase de batalla contiene no solo una skin épica... ...que puede ser de color morado para tu casillero. Esta skin legendaria solo viene exclusivamente en este pase de batalla. Esta vez hicieron un cambio muy drástico de Marvel a DC. Y sí, nos representan con Aquaman. Pero no cualquier Aquaman. Nos muestran al poderoso Jason Momoa. Sí, esta skin viene con dos, digamos, opciones que es la opción de Aquaman con el traje clásico, siendo Jason Momoa, y Aquaman, pues, sin playera, siendo Jason Momoa. A muchas de nuestras seguidoras y demás seguidores de Fortnite, les ha agradado y encantado esta parte de la skin. Y no solo eso, si puedes ir a la ubicación al norte del mapa, en donde está el yate, puedes ver que Deadpool hace ciertas mofas y demás a lo que es Aquaman. Ya que se tiene un Deadpool pintado Con el tridente Con el, la vestimenta de Aquaman Y con una corona de rey ¿Qué será? tal ¿Tendremos un enfrentamiento? No lo sabemos Esperemos que nos muestren más detalles a futuro Sobre lo que es Aquaman y demás Y pues bueno Mientras tanto, en otros cambios Tenemos, sí, el tiburón Nuestra bella y amada isla del tiburón ¿Qué puedo decirles? Esperen, ¿qué? ¿Qué qué? ¿Cómo que la isla de tiburón ya no existe? <risa> <¿Tiburón>? <risa> producción, producción, ¿quiénes son estos producción? <risa> Pero bueno, ¿qué les quiero decir? Tenemos tiburones esta vez rondando la isla, sí, esas criaturas tan feroces, pueden atacarte y pueden ser un medio de transporte. Pues la verdad ha sido un cambio bastante significativo Dar un nuevo medio de transporte que está vivo y que te puede atacar Es un cambio muy muy drástico ¿Qué les puedo decir? A título personal no utilizo mucho este medio de transporte Ya que pues no es muy firme Tal vez necesitemos un par de actualizaciones más Para saber qué tal nos podemos desempeñar en ellas Puesto que puedes pescar al tiburón y montarlo como tal, o sea, estar usándolo como un medio de transporte pues, o sea, Si te comes unos peces te regenera la vida también a ti Pero en general es un poco volátil ya que si chocas o cualquier situación Pues inmediatamente pierdes al tiburón y el tiburón puede volverse en tu contra, atacarte y demás En general genera más daño de lo que puedes o sea, Lo que te recomiendo es, si eres un tiburón y tienes suficiente armamento Destruyelo ya que te puede dar un botín Bastante jugoso Bastante apetecible Puede darte bastantes armas Varias trampas No sé, depende de ti Hay tiburones de todo tipo o sea, también están clasificados en épicos Normales, raros Depende de tu suerte también, mi querido Manco Y pues, sinceramente creo que Es un nuevo artilugio Que falta como El tiempo para desarrollarlo Dentro de este pase de batalla Creo que hay que darle su oportunidad, pero pues como va una gran parte del mapa está inundado, pero no olvidemos que no es todo el mapa, una gran parte sigue siendo tierra. Y si quieres llevarte al tiburón por tierra, déjame decirte que lo vas a perder inmediatamente, ya que pues obviamente un tiburón no puede andar en la tierra.
1: Y hablando de botines y de trampas, llega eh, pues como cada temporada una manera... ...de hacerte la vida un poquito más imposible... ...la vida y las partidas, así es Epic... ...y eh, la temporada pasada nos había traído... ...básicamente a los secuaces... ...en esta temporada nos trae a los merodeadores... ...que básicamente es... ...una banda de enemigos... ...que pues son bots... ...pero son bots con un poquito de IQ más arriba de lo normal... ...que un secuaz... sí te va a disparar pero... ...si tú estás lo demasiado lejos no te va a dar... estos es al, al contrario de los secuaces... ...los merodeadores... Son otro nivel. Si tú los empiezas, si, si te, ellos te ven caminando cerca de, de ahí, o eh, estás de, tú disparándote con algún otro team y te alcanzan a visualizar, te van a disparar. Pero estos no nada más traen un fusil pesado, pues de nivel azul, por así decirlo. Estos cuates traen un, un rifle de caza morado un lanzacohetes algunos traen las escopetas de carga algunos de ellos si tú piensas que eh, te vas a esconder en alguna construcción alta pues no ellos también traen pues por así decirlo las bombas de humo o mejor conocidas como las bomba pedo y pues te van a empezar a bajar de 5 en 5 la parte de salud eh, son un poquito complicado vienen en una banda y de hecho tienen un sonido en especial eh, cuando cuando van cayendo suena como una ligera explosión en el cielo y caen, vienen ellos directamente de un meteorito que se impacta contra el mapa no genera ninguna explosión cuando caen de hecho eh, vamos a, a dar un spoiler si tú estás cerca del meteorito en teoría no te hace daño no lo hemos probado en este programa puesto a que es muy complicado saber dónde va a caer el meteorito y estar exactamente abajo eh, es un poquito complicado porque eh, estas apariciones son de manera aleatoria, ellos vienen en banda de 5 o 6, entonces como te imaginarás, vienen como que pues en bolita, entonces la verdad es que si tú vienes solo y te quieres enfrentar a ellos, puede ser un poquito complicado luchar contra estos, eh, también... Cabe resaltar que una vez que los vas bajando, eh, ellos desaparecerán una vez que hayas matado absolutamente todos y eh, hay una varianza entre las armas que te pueden soltar, entonces te recomendamos que cada vez que les vayas a pegar, vayas viendo quién es el que trae el lanzacohetes, quién es el que tiene el rifle de caza e incluso me ha tocado que alguno de ellos trae un SCAR, entonces... Eh... Hay que ver cuál de ellos lo tiene y bajarlo antes de que cambie de arma. Normalmente su arma secundaria es una pistola, entonces pues la verdad, o un subfusil verde que pues no nos va a servir eh, pues durante esta, eh, la, bueno, durante la ejecución de la partida. Finalmente decirte que vas a escuchar una musiquita un poquito playera cuando estés cerca de ellos, entonces... Muy atento con los eh, audífonos que tengas para jugar O con el volumen con el que acostumbras jugar Puesto a que sí te vas a dar cuenta cuando estés un poquito, bueno, sí, un poquito lejos Porque la verdad es que sí te da el juego una distancia razonable para que digas No, no voy a ir por acá, me voy a ir por eh, completamente por otro camino Y pues eso es todo lo que tenemos que decir de los merodeadores Una variante, la verdad es que buena, que sí le da, pues, eh, diversificación al juego vaya y si, y si ya estabas a veces preocupado por eh, los secuaces que solamente estaban en los puntos donde encontraba las armas míticas que eran pues los, los puestos este, pues, pues importantes o los pueblos importantes pues ahora los meredadores estarán a lo largo de todo el mapa cabe resaltar que estos cuates también nadan y son resistentes a la tormenta lo que no los secuaces los secuaces una vez que los alcanza la tormenta mueren pero los merodeadores no. Esos sobreviven y siguen caminando y caminando y caminando. Ellos tienen la habilidad incluso de, de matarte y sacar a tu equipo o a ti de la partida. O sea, te, 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 te matan y listo. No nada más te van a afectar a ti, le van a pegar a todo lo que se mueva. Entonces, igual y, y pudiera ser una buena táctica que cuando estás peleando con alguien y ves a los merodeadores, les empieces a disparar y ¡pum! este que se empiecen a disparar entre ellos, ¿vale?
0: No olvidemos que también los mediadores cuentan con un IQ diferente al de los demás computadoras... ...pues estos también tienen la habilidad de construir... ...y pues no son construcciones tan simples como lo eran los de los secuaces... ...que nada más ponían una pared a veces... ...estos pueden llegar a construir incluso construcciones enteras... ...y lo cual representa una gran dificultad para ti... ...pero haciendo referencia a más cambios que ha tenido esta temporada... Tenemos lo que son las luciérnagas. Sí, las luciérnagas son estas pequeñas armas. O sea, son difíciles de, de notar dónde están en el mapa, ya que regularmente se encuentran en el piso. Y pues tienes que estar, tener mucho ojo, estar muy atento, ya que estas armas son bastante efectivas si estás peleando contra alguien que suele construir bastante o que está oculto en ciertos edificios, ya que una vez que arrojas este bote con luciérnagas, puedes generar un gran incendio. Y pues lo cual nos dice que esta temporada también nos trajo el cambio de que el fuego es peligro para ti sí si a ti eres del tipo de jugadores que solía ponerse encima de las fogatas para curarse Déjame decirte que eso no es una buena idea para esta temporada Ya que esta temporada si te pones encima el fuego te hace daño Y no solo eso Las nuevas formas de matar incluyen matar con fuego Te recomiendo que te des una vueltita por el mapa y veas qué te conviene para matar con fuego Puedes usar las luciérnagas, puedes llegar a ponerte cerca de una fogata o hacer una construcción y encerrar a alguien, prender esa fogata y esto, el fuego empezará a con, consumir todo esto otra forma de destruir con fuego es si estás cerca de las gasolinerías si, sí, muchos personajes llegan a construir, hacer sus torres y construcciones y farmea cerca de estas construcciones y pues si destruyes lo que son los tanques de gasolina estos explotarán y generarán un incendio que puede abarcar incluso edificios normales estate muy atento, mucho ojo amigo pues hay muchas formas de matar con fuego Incluso las antiguas islas donde se encontraba TNT Aún tienen algunas de estas tanques de gas donde ya se encontraba Si los llevas y puedes hacerlos explotar a tus enemigos De igual manera generarás daño por fuego Es algo... una temática nueva, muy loca Y créeme, te conviene hacerlo porque te da puntos para lo que es tu legado Tu legado, esta parte final del, de la pantalla de Fortnite que te muestran estas acciones épicas y muy raras que has realizado durante tu trayectoria en Fortnite. Pueden convertirte en algo épico, algo único. Y te muestra también el porcentaje de jugadores que han llegado a lograr ese tipo de cosas.
1: Ahora es turno de que hablemos de las nuevas armas míticas. Realmente hay seis y ahora vienen en pares de tres ubicaciones, ¿no? Entonces, eh, lo que pasaba es que eh, estas armas míticas se encontraban en cinco lugares distribuidas en el mapa en forma prácticamente de X, pero ahora no. Ahora, cada vez que llegues a una ubicación donde hay un arma mítica, vas a encontrarte las en pares. Eh, déjame decirte que la escopeta de carga y la bomba de aire de Miausculus, bebé, Está en Rincón Rencoroso, que por cierto, la escopeta hay que cargarla para que haga pues un daño tremendo. La verdad es que de la otra vez hice una prueba con una de estas escopetas de cargas eh, gris, o sea, que es el nivel, eh, el entry level, vaya, de, las, de todas las, las armas, y esta hizo aproximadamente en la cabeza 230-240 de daño. Entonces, ya con una escopeta de ese, de ese calibre, pues, eh, es una muerte prácticamente pues segura. Y el lanzaondas no es más que, pues, es el lanzacohetes, pero sin el daño. Y este nos ayuda, pues, a volar por los aires. Y esto nos hace recordar un poquito a las siempre confiables granadas eh, de impulso. Aquí quiero hacer un pequeño disclaimer, ya que eh, la munición, a diferencia de algunas otras armas que ahorita, o de algunos otros eh, ítems que vamos a mencionar después, eh, esta no se vuelve a cargar, esta no respawnea, esta no, no carga otra vez, ...por lo que vas a necesitar... ...pues munición de cohetes... ...para seguir usándola... ...así es que... ...una vez que la tengas amigo... ...piensa sabiamente la oportunidad... ...para sacarle el mejor provecho posible... ...ahora... ...esta normalmente se utiliza... ...para dos cosas... ...para traerla... ...cuando ya te va a alcanzar la zona... ...y estés... ...farmeando... ...en una zona lejos... ...de donde va a cerrar la siguiente... Eh, ...tormenta... ...o... ...cuando tienes enemigos... ...en... ...pues vaya... ...en alguno... ...en alguna construcción muy alta... ...la apuntas bien... Les disparas, los sacas volando y obviamente el daño de caída va a ser inevitable y vas a matar a esos enemigos. Entonces, eh, lo mismo pasa, pasa con lo que mencionaba pie hace un momento con las luciérnagas. Si tú esas luciérnagas las lanzas eh, a una construcción muy alta desde abajo, ya la persona con la que estás eh, pues vaya disparándote no va a sentir como que ese, ese esos, esos picos contra las construcciones para quererlo con la intención de quererlo tirar. Entonces como que esa batalla te la van a poner un poquito más a tu favor, tú te tratas de, de cubrir, de dejar cosas abajo como bombas o alguna otra cosa, para que una vez que la construcción se derribe por quemarse, ahí tengas a la siguiente persona en cuestión, ¿vale? La siguiente, el siguiente par de armas está, una, el subfusil de tambor, antes era de Midas, ahora se vuelve de Jules, como recordaremos Jules, es aquella persona que estaba en un cuadro, eh, pues en su habitación, este, y que ahora toma mucha relevancia es una experta mecánica y pues el, el daño es el mismo esa, esa arma de tambor es impresionante como, como siempre entonces no la quitaron y esta viene con su respectivo chupón el chupón antes venía con la Scar e igual ahí en el tiburón y no vamos a volver a llorar en este programa si es que el chupón, eh, lo, a, a diferencia de, de por ejemplo, de, la, de esta arma de tambor, el chupón lo mejoraron, la verdad es que eh, ahora tiene un alcance que, híjole, la verdad no tienen una idea, este chupón es la maravilla, sube como no tienen idea en cuanto a alcance y es un arma que sin duda deben de tener en su inventario. Hay que recordar que eh, estas dos armas se encuentran en la autoridad, previamente lo que era la agencia, y vas a encontrar este lugar al centro del mapa. Finalmente, el último par de armas es el fusil de asalto de ráfaga del océano, y este es acompañado por el exquisito, en verdad, exquisito, bidón de plasma sin fondo del océano. Este lo vas a encontrar en la fortilla. Normalmente hay dos maneras de obtener estos dos armas. Una de ellas es... Un secuaz en forma de mujer, que lo vas a encontrar por ahí, en la fortilla. Y el otro es un tiburón como que dorado con alguna especie de brillitos tipo mítico. Es muy raro que salga en el tiburón de esta manera, pero este sí lo hemos llegado a ver. Entonces, una vez que, que tú te tomas... Ese, ese, bidón, ese bidón se regenera. Y acordémonos, si ya llevas un par de temporadas jugando Fortnite, que este bidón te recupera en 20 segundos. Tanto la salud como el escudo. Entonces la verdad es que. Eh, el solo ocupar una, un, un espacio de tu inventario de 5 para eso. Vale la pena. Este bidón lo puedes compartir con todos tus compañeros de squad. O de dúo. O de trío. Si es que estás jugando en el modo arena. Y es algo que pues es maravilloso, incluso yo me atrevería a decirte, puedes ir por ese bidón y todo lo demás llenarlo de armas, porque ya con el bidón lo puedes estar compartiendo con tu compañero si es que les van bajando vida, aunque siempre es eh, traer ahí un confiable honguito o un confiable Red Bull chiquito, no un, un, unos escuditos con los cuales curarte cuando necesites acelerar este, este, este tema. Otra novedad que se nos estaba pasando es que ahora el fuego se puede propagar entre los objetos de madera e incluso te hará daño. Por lo cual, este programa te recomienda ampliamente que si te estás curando en una fogata, por favor... Amigos, yo ya morí una vez así, por favor no te pongas arriba o recibirás daño por fuego el daño por fuego equivale más o menos a 40 de daño 30 40 de daño entonces piénsalo bien si estás, si estás llegando para curarte cuando tienes nada de vida porque si te pones arriba como en el pasado hacían muchos vas a morir es más me atrevería a decirte si haces una construcción alrededor de la fogata y haces una escalera esta se va a quemar y vas a morir ahí ¿por qué? porque se van a juntar dos daños el de la construcción y el de la fogata entonces amigo mucho ojo y sigue jugando eh, pues, sin meterte ahí en el, en el fuego. Algo nuevo es que ahora los objetos consumibles tales como los champiñones o manzanas o lechugas ahora podrán consumirse en ese momento o para que esos efectos apliquen enseguida o puedan eh, pues pueden ya incluso recogerse y almacenarlos directamente en tu inventario para usarlos como si fueran benditas o botiquines y demás. Entonces la verdad es que ahora dale mucho foco. Eh, este consejo te doy porque tu amigo el Pon Rock Soy, si quieres de estos consumibles vas a encontrar tanto manzanas como lechugas en la zona del huerto. Ahora, no sé, Jean-Pierre, ahí si nos quieres platicar un poquito acerca de este tema de las tarjetas perforadas y los desafíos rápidos.
0: Pues bien, recordando que desde temporadas anteriores tenemos lo que son las tarjetas perforadas. Sí, estos pequeños desafíos sencillos como tal vez simplemente matar, sobrevivir a la tormenta y otras cosas que nos permitían de subir de nivel recíprocamente, pues ahora han evolucionado a un nivel épico, ¿sí? Porque esta vez las tarjetas perforadas presentan un reto mayor. Nos presentan alrededor de unas 43 tarjetas perforadas con desafíos y retos diferentes que van desde lo usual como tal vez picar algunos materiales, pescar, con consumir algunas cosas, tomar escudo, ganar una partida Hasta retos más difíciles como conseguir alrededor casi de un millón de material, podar alrededor de un millón de árboles entre otras cosas las tarjetas perforadas presentan ahora lo que son retos nuevos, una nueva forma de subir de nivel y poder llegar a, al nivel 100 de una forma más efectiva y rápida. Planteándonos ahora el que los jugadores puedan entrar a las partidas con un objetivo más certero, no solo el de querer obtener la victoria magistral, sino de, que también no solo los desafíos semanales son importantes. También el completar esas tarjetas representa el ¿qué puedo hacer ahora? Si voy a caer en el mapa, ¿dónde quiero caer? Porque ahora los objetivos son un poco más claros Como menciona nuestro amigo el Ponrock, Hay un desafío que nos presenta el de consumir ciertos objetos Que vengan del piso como lo son las manzanas y las coles Entre otros, como lo son los honguitos, papas y otras cosas ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de poder completar la tarjeta perforada La cual puede llegar a tener hasta 5 niveles Si como nos escuchas, 5 niveles, 5 evoluciones diferentes Y progresivamente irán creciendo el desafío Tal vez al principio sean 1, 5, 10 y puede llegar al, hasta el millón sí, Con el propósito de hacer el juego un poco más entretenido, más divertido, más dinámico y más accesible Uno de los retos que aún está a la vanguardia de saber cómo completarlo Es el de obtener las diferentes victorias en Fortnite Porque ya lo hemos descubierto La, la tarjeta perforada te pide una victoria en solitario, una en dúos, una en squad y pues también como lo han visto algunos en combate por equipos Pero cuál será esta quinta punto para la tarjeta perforada Aún no lo hemos descubierto Tal vez venga con una actualización diferente Con un modo de juego diferente Aún está por descubrirse ya que también lo hemos intentado en lo que es arena Y no nos han dado esta parte de la tarjeta perforada Pero bueno, sin más y al cabo vamos a decirles que Si ustedes están interesados en llegar al nivel 100 Y no solo eso llegar más allá del nivel 100 sino completar todas estas tarjetas perforadas como un logro personal un desafío propio para retarse a ustedes mismos les recomendamos sean más certeros a la hora de, de utilizar estas tarjetas perforadas ya que presentan ciertas oportunidades ciertos desafíos puede que sean muy duros porque algunos te presentan como pesca un tiburón mata cierto número de tiburones de secuaces de, de interrogaciones entre muchas otras cosas Sé muy precavido a la hora de caer Porque puede que necesites hacer ciertos desafíos a la hora O tengas la oportunidad de realizar ciertas cosas Y tengas la ubicación perfecta El tiempo perfecto Ya que recuerda Los jugadores son 100 Y pueden caer en diferentes partes del mapa Y tal, tal vez hayas caído en una parte muy conveniente Donde puedes realizar no solo una tarjeta Puedes realizar varias Y no solo eso Nuestros desafíos rápidos Sí, desafíos rápidos que son ahora un poco más... ¿Cómo se podría decir? Más accesibles, ya que no son simplemente desafíos que se presentan por día Esos se van renovando cada vez que terminas otro Y con ello le doy la palabra a PonRock
1: Sí, básicamente ahí eh, las tarjetas perforadas van subiendo de dificultad Por lo cual los desafíos rápidos son una manera pues... Eh, pues buena de continuar con estos puntos de experiencia, vaya, las tarjetas de este perforadas cuando eh, cumples algún objetivo normal, normalmente te dan 14.000 de experiencia, a diferencia de los desafíos rápidos que dan 1.400, eh, como recordaremos, normalmente eh, como viene eh, seccionado la parte de la experiencia necesitas más o menos 100.000 de experiencia para subir al siguiente nivel, entonces, de repente, pues, 1,400 tal vez para ti no hacen la diferencia, pero, pues, bueno, también cuando ya vas avanzando, eh, por ejemplo, con las tarjetas perforadas, vamos a poner un ejemplo de hacer eh, bajas con pistola, y uno de ellos es llegar a 100. Cuando llegas a los 100, luego te piden 500, entonces, híjole, se va muy largo, y tal vez cuando llegas a los 500 ya te piden 1000. Entonces, híjole, lo van haciendo cada vez más y más, y más difícil de llegar, entonces, igual, y los desafíos rápidos es una manera... Eh, pues pues eh, ágil para que puedas seguir consiguiendo puntos de experiencia este amable programa te recomienda que vayas más allá del nivel 100 que más o menos te establezcas por el nivel 200 no bajes la guardia por cualquier actualización que pueda ser epic eh, pues pues derivado de esta alta de nivel no se me hace muy raro personalmente a título personal que pongan este tipo de dinámicas que la verdad es que nos hubiera servido la temporada pasada, vaya, ¿no? Esto hubiera estado increíble, hubiera quedado como anillo al dedo la temporada pasada y que en esta temporada no pase algo similar, ¿saben? Entonces, eh, por ahí puede ser que Fortnite nos esté guardando un poquito de información e incluso, eh, como decía Jean-Pierre, en la parte de la, de la tarjeta temporada de ganar en diversos tipos de, de batalla por ahí eh, había un leak, por ahí algo... Que el último modo para conseguir esto era el LTM. El LTM, como recordaremos, es, son partidas eh, como las que veníamos haciendo de saqueo de botín. O no sé si recordarán antes cuando tenías que robarte una llama. Que fueron que, que fue cuando salieron estas skins en forma de cartas, ¿no? De baraja. Que el objetivo en ese entonces era conseguir una de las llamas, agarrar a tu equipo. Obviamente eras visible para los demás equipos en el mapa. Y a una altura significativa conseguir eh, subir con todo y la llama, que la llama te hacía, te hacía bastante lento, y escaparte por ese autobús. Entonces, ese tipo de, de, de modos de juego diferentes a los 50 contra 50, diferentes a los de, eh, tu, de, de todo el equipo contra los demás, etc. Entonces, como por ejemplo, podría ser también catalogado como el de Thanos. O sea, no sé si recordarás, Jean-Pierre, el, 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 ese, ese eh, spin-off con, 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 con Marvel en su, en su momento, más o menos como de a ese tipo de... De, de partidas o tipo de partidas nos referimos sí, Pero...
0: exactamente, es como lo que sucedió cuando salió la serie de John Wick Estos personajes, este modo de juego de, de excomulgación De conseguir las monedas de, En el mismo que podías ver ¿Qué personaje tenía ya más experiencia, más monedas? Para tratar de ir por él y tratar de ganar la partida Pues bueno, esto nos hace esta semejanza Y también, como un consejo que te damos aquí en Los Mancos si tu meta es poder llegar al nivel 100 un poco más rápido, también te pedimos, fíjate muy bien en los tiempos en los que juegas. Sí, en los tiempos, ya que si tú decides jugar tal vez a las 9, te sugiero que vuelvas a jugar en ese mismo horario. Ya que cada, el juego cuenta 24 horas para darte otra vez los puntos sobrecargados. Una vez que tienes estos puntos sobrecargados, te recomendamos abrir cofres, realizar misiones rápidas, hacer todo este tipo de cosas como... con su Como consumir objetos del piso, tomar escuditos y demás, ya que te ayudará a subir un poco más rápido y progresivamente los niveles. Te recomendamos esto, ten una medida de tus tiempos, no quieras jugar en diferentes horarios, ten siempre una medida de estos para poder pues, subir un poco más rápido y de manera más factible en tu pase de batalla y puedas disfrutar las cosas que se vienen. Recordemos que también tenemos lo que son las misiones semanales y también lo que son las misiones de Aquaman, así como las misiones que son para desbloquear el paraguas personalizable, el cual viene dentro del pase de batalla, el cual esta vez te permite tener un paraguas único, único para que tengas eh, la oportunidad de mostrar a todos aquellos de tus compañeros que tal es tu personalización, colores y demás, son los más exclusivos y los mejores, así que... Aplícate en este pase de batalla, disfrútalo y sé cuidadoso con todas las metodologías que maneja el juego. No sabemos qué nos puedan presentar en futuro.
1: Finalmente, eh, para terminar los temas de la temporada 3. Este se sale un poquito de la temporada 3, pero bueno, está adentro, ¿no? No, no, no viene con el pase de batalla ni nada, pero eh, hablamos de las skins como parte de la serie de ídolos. Como recordarán, Fortnite hace un rato ya, ya, ya yo creo que tiene más de 6 meses, nos presentó eh, la noticia de que iba a haber tres skins exclusivas de serie de ídolos. ¿Quiénes son estos ídolos? Pues básicamente streamers que eh, normalmente son o forman parte de la élite de Twitch, así es nos habían eh, en su momento presentado la skin del famoso ninja no este esta esta eh, pues ya celebridad que pues era un, eh, como reconocido como uno de los mejores jugadores en el pasado así es que bueno esta ocasión en esta semana nos desbloquearon la segunda skin y no para todos aquellos que habían pensado que sería la de greff porque eh, la de greff venía y por así decirlo, en el wallpaper venía antes de esta. Pues no, no ha sido esta. Ha sido ni más ni menos que la de Lucifruit. Es una skin, tengo que decir, pues bonita. Bonita en el sentido en el que es muy colorida. Le da un poquito... O sea, la personalización está muy buena. Si tú eres una de esas personas, como yo decía, que, que le gusta de skins delgadas. Esta es una de ellas. Es una skin chiquita, nada más que a comparación de una skin... Eh, pues de este nivel que, que es como para mm, un poquito competitiva pues esta no viene en colores oscuros ni mucho menos ni colores muy cercanos al verde que es lo que ocupan algunos, algunas personas competitivas para sacar provecho del de mapa ¿no? y de las partidas en, en, en general esta eh, cuenta con eh, pues básicamente una vestimenta fit es una chamarrita, viene me parece que con un top, viene con un, con un pants y con unos tenis, nada más que eh, tiene una ligera esencia de RGB, ¿no? Como, la, como lucecitas de estas, eh, de las que muchos gamers tienen en su setup. Eh, y lo padre de esto es que es como un RGB que se no deja de moverse, ¿no? No nada más es la luz, sino eh, se, tiene movimiento y la verdad es que está padre. Al final tiene una gorra con el logo del Loser Fruit y bueno, es su icono de, de su stream. Y la verdad es que es una skin muy bonita. Para todos aquellos que se preguntan también cuándo va a venir este skin de Gref déjenme decirles que eh, normalmente haciendo cuentas, no como vino la de Ninja y luego el tiempo que tardamos con la de Lucerfruit, eh, calculamos que va a venir eh, en alrededor de 3 a 6 meses. Entonces todavía queda mucho tiempo, por ahí eh, la de Lucerfruit no tiene ninguna ningún, este por así decirlo, efecto especial, lo, lo que pasaba con Ninja es que sus. estas. Eh, pues la banda que trae en, en la frente se hacía cada vez más larga. Conforme ibas matando y avanzando. La de Lucifer no hace totalmente nada, ¿no? Viene con sus picos. Que por cierto es. Este, es como una, un palillo con, con frutas, ¿no? Y cada vez que tú vas pegando. Eh, se van rompiendo las frutas, ¿no? Pero no, la skin no trae nada en específico como la que traía Ninja. Por ahí mencionan que la de Greff va a ser una skin evolutiva, no sabemos si va a empezar calva o con poco cabello, o con mucho cabello, perdón, y a medida de que avance el juego, eh, esta, este cabello crezca o este cabello disminuya. Ya sabemos que Greff está muy relacionado con el tema de Dragon Ball, es un gran fan, entonces seguramente por ahí eh, será algo que tenga que ver con su skin, ya sea del lado de Dragon Ball o esta parte benéfica que en los últimos eh, en los últimos meses se suscitó con la parte de hacerse calvo, ¿no? De, de quitarse la cabellera para hacerlo por un eh, por una causa benéfica que de hecho por ahí cuando él vendió su cabello con el señor Fernán Flo que se lo compró alcanzaron la cantidad que fueron 38 mil dólares. Entonces la verdad es que fue una wow. gran cantidad a una asociación este, española eh, que muy, 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 o sea, vale, vale bastante la pena, ¿no? Entonces, eh, pues muchas felicidades por el Gref que hizo esto. Muchas felicidades anticipadas por esta skin que va a salir próximamente. Y esperemos que sea tan excelente y exitosa como la de sus antecesores, Lucifer y Ninja. Pero bueno amigos, eso finalmente nos da eh, Fortnite temporada 3. Eh, fi comentarios finales, mis comentarios finales son que es un pase de temporada bueno. Una temporada 3 renovada. Que nos da un mapa que a mí me da la sensación personalmente. Y es más, no señor Nostradamus, yo te elijo y... Yo, yo predigo que toda el agua que ahorita vemos va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas como los, los camiones de para revivir a tus compañeros que todavía están en el agua. Entonces, la gente de Epic no... Hizo, o sea, no quitó nada del mapa, solamente inundó el mapa y le dio un poquito... Como que cambió el nivel de piso un poquito más arriba y todo lo demás lo llenó con agua. Yo creo que eso es lo único que pasó y de repente algunas cosas que añadió, ¿no? O sea, le puso flotis a algunas ciudades, las medio cambió y no estoy muy seguro cómo va a ser cuando regresemos a la normalidad. Pero yo siento que conforme pasa el tiempo, el nivel del agua se va a ir bajando y vamos a volver a tener ciertas áreas que ahorita están cubiertas de agua... Completamente con agua. Una última cosa que, me, que se nos pasó decirles. Es que eh, el mapa tiene remolinos. Sí, así es, remolinos. Estos remolinos tienen un efecto prácticamente del doble o del triple. Que tienen las saltaderas. Las saltaderas que todavía podemos encontrar. Este Y vaya. Lo, lo único que hay que hacer es ir al remolino, al centro. Va a ser un efecto como de baño. De cuando le bajamos al baño, el pequeño remolinito. Y los va a expulsar hacia arriba. Mucho ojo. Esto nada más ocurre cuando vas... Nadando y cuando vas en alguna otra cosa como un tiburón Bueno, una, algún otro objeto como... O, o... A veces
0: las lanchas también suelen ah, bueno, tener okay. el efecto del rebote Pero recordemos que la lancha al ser un poco más pesada que el jugador No suele tener el efecto de vuelo que deseamos Te permite subir alrededor de unos 10 a 15 metros Y pues tendrías que depender del impulso de la lancha Para poder seguir avanzando Pero bueno, no descartemos que este pequeño que nos da si vas nadando es realmente potente hay tornados más grandes que otros como uno que está cerca de donde se encontraba nuestro querido tiburón <risa> <risa> otra vez regresemos regresemos, regresemos. Pero, pero bien 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 no, no me siento mal no estoy no mal pero bien recordemos que estos tornados nos permiten dar un gran impulso para movernos alrededor del mapa y recorrer grandes cantidades de kilómetros si te encuentras muy lejos de algunos algunos de los puntos que te recomendamos donde se encuentra son cerca de la fortilla, cerca de donde se encontraba el tiburón. También puedes encontrar uno cerca de donde está...
1: La lancha. La lancha, bueno, el yate, pues, el yate de Deadpool que ahorita ya está medio bandaleado, bueno, más bandaleado de lo que ya estaba, y también este, lo que eran las arenas, no arenas que, que es la, eh, la hermosa que, cosa que era playa, no en el mapa esa sección era una playa y ahora es ahí como una isla con muchos como colchoncitos de los col que, que utilizamos para saltar, y bueno, finalmente eh, comentarles que hicimos algunas pruebas de construcción y afortunadamente ahora, como hay mucha zona cubierta de agua, ya podemos construir eh, pues vaya, al nivel del agua. No nada más nos van a tomar de una a dos construcciones y después vamos a poder poner el piso. Esto, eh, pues vaya por, por las batallas marinas que ahora nos vamos a, a... a las cuales nos vamos a enfrentar, tanto con las lanchas, que si la gente, que si los tiburones, que si los merodeadores. Entonces, Epic implementó esta parte que les recomendamos en este programa nuevamente. Prueben, construyan sobre el agua, ¿vale? ¿Algunos comentarios finales, Jampi, de esta temporada?
0: Pues no me queda más decirles que deberían de darle una buena probada a esta temporada. Tratar de jugar, disfrutarla y ver si pueden llegar al máximo, sacarle todo el jugo. Y vamos a ver qué actualizaciones nos tienen, porque estamos seguros que Fortnite tiene muchos secretos ocultos para este mapa y esta temporada.
1: Finalmente si se quieren quedar con algún resumen ejecutivo por así decirlo de esta parte de la temporada número 3 les recomendamos en este programa que igualmente en su plataforma Spotify Apple Podcast acudan a el programa de los shotsitos de El Ponro. ahí tenemos un resumen de 5 minutos para que en lugar de tener todos estos detalles se vayan con lo normalmente esencial 5 minutitos rápido cápsula informativa el programa del miércoles pasado Vayan a, darse una, vayan a darse una vuelta y ahí van a encontrar todo lo relacionado con la temporada aquí estamos diciendo a detalle el pase y demás y todas las novedades con lujo de detalles y comentarios adicionales pero allá nada más es rápidamente un review de modo de flash amigos me encantaría invitarlos a que nos ayuden a seguirle dando vida a este podcast de los mancos suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales para que llegue cada vez más a más y más gente Estaremos subiendo material todas las semanas, así es que no se lo pueden perder, va a estar de re chupete, abuelita de Batman, de Superman, del sorprendente Hombre Araña y su amable servidor del Ponrock, que soy yo. Y con gusto, si tienen algún comentario, duda o sugerencia, les pedimos las dejen en los comentarios del podcast
0: o en nuestras redes sociales. Pues también me pueden encontrar en Instagram, Twitch y Facebook como Jumpy7, mientras que a mi compañero lo podrán encontrar como...
1: A mí me pueden encontrar en Twitter, Instagram, YouTube o Twitch como arroba el Ponrock. Pues bueno, mancos,
0: eso da por concluido nuestra cátedra de hoy.
1: ¡Pueden ir en paz, chicos! Y esperemos que se la pasaran increíble tanto como nosotros disfrutamos en grabar
0: este podcast. Así es, manquitos. Recuerden que nos escuchan la siguiente semana aproximadamente a la misma hora por Spotify. Recuerden, yo soy Yampi. Y yo
1: soy el Ponrock y nos vemos la siguiente semana.
0: ¡Bye! Bye.